0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos nas véspera, na véspera da deslocação até ao sul do país, até Portimão, para fazermos mais um episódio de antevisão. Temos vindo a fazer, não com tanta regularidade como fizemos o ano passado, mas temos vindo a fazer alguns já num formato bem diferente daquele que fizemos o ano passado, o ano passado correu bem, trouxemos adeptos de clubes uh, que íamos defrontar, conhecemos também um bocadinho da sua realidade. Este ano quisemos fazer uma abordagem novamente diferente, quem sabe não teremos alguns episódios especiais novamente com adeptos de outros clubes, mas optámos desta feita para uh, meter o foco no Benfica, nas dificuldades ou não que pode vir a, a encontrar e no nosso clube. E para isso, nesta noite tenho aqui o meu amigo João Nuno. Olá João, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, olá a malta toda, olá a malta aí que está no chat e que nos está a ver e vai ouvir depois. E sim, Sérgio, é mais uma deslocação, neste caso é consecutiva, não é? Antes, véspera da recepção ao Porto, um jogo sempre importante, após um desaire europeu, frente a uma equipa que se vai fechar muito e, portanto, pode ser um jogo que se o Benfica não marcar cedo pode vir a ser complicado Acreditando eu que estamos perante Um adversário que é das equipas mais débeis Da, da Liga Portuguesa
0: Muito bem, dar as boas noites então Aqui à malta que nos acompanha Em direto e a todos pois, Que nos vão ouvir e ver A posteriori, deixar-vos Já uma nota, se ainda não fizeram Não se esqueçam de deixar aqui um like No episódio e também de subscrever O, o nosso canal, acredito que todos Já sejam uh, subscritores, mas pronto Fica sempre aqui essa nota um, porque também fica bem, não é? Portanto, já sabem, contamos com as vossas opiniões Durante a conversa que vamos tendo aqui com o João E alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar Já vi malta aí a deixar algumas questões interessantes Portanto, eu vou trazendo aqui uh, essas, essas questões aqui ao João Combinei com o João para este episódio darmos um pitacozinho sobre a Assembleia Geral Que foi ontem, na sexta-feira Portanto, vamos fazer aqui um episódio com dois blocos, vá, assim se pode dizer. Vamos só dar aqui uma pequena nota, passar em revista o que foi a Assembleia Geral e depois entramos no jogo para não estarmos a fazer só um episódio dedicado à Assembleia. Vamos tirar aqui 15, 20 minutinhos um, para falar um bocadinho sobre a Assembleia porque faz parte da vida uh, do clube, já sabem como é que é. João, também... Está a decorrer um, um jogo de um dos nossos principais adversários e, portanto, já sabemos como é que é. A malta também está com um olho aqui, um olho ali. Portanto, temos episódios. Se quisermos, um, se quisermos terminar este episódio, quando o jogo terminar, temos episódio até amanhã. Portanto, se calhar convém eu já disse, já disse à minha esposa para ir até aos meninos para não esperarem por mim. Portanto, se calhar é melhor avisar em casa que temos aí episódio até de madrugada, João. Ou para vais direto para o Putimão, muito bem, João. Vamos lá. Ontem foi a Assembleia Geral com perto de 500 sócios, mais coisa, menos coisa. Como é que tu viste hum, a Assembleia? Vi, muita, de... vi muito comentário. De... Eu acho que também, já dando aqui só uma nota, uma nota introdutória, acho que hum, a malta se calhar não está tão habituada à dinâmica das Assembleias e depois se calhar também fica um bocadinho de surpreso com o, que, com o que encontra. A verdade é que a história diz-nos que as Assembleias é um pouco isto. Se deveria ser ao contrário, se calhar devia. Se deveria procurar mais o diálogo e a discussão mais proativa, a críticas mais... Ah, se calhar devia, mas... Ah, para quem vai à assembleia Gerais ao tempo sabe como é que as coisas funcionam, portanto... João, certo. faz aqui um Olha, resumo certo. do que foi.
1: Primeira nota e para mim a mais importante delas todas. 474 pessoas. É um número que tem que fazer refletir todas as pessoas. E eu aqui não me estou a dirigir nem para A, nem para B, nem para... para... Estou-me a dirigir se calhar mais para as pessoas de Lisboa, sim. Porque aqui há um problema, que é ser um dia útil... Uma sexta-feira, mesmo sendo uma sexta-feira, é um dia útil de trabalho, por isso quem está longe de Lisboa, a uma, duas, três horas de distância, é muito complicado vir no, mesmo uma sexta-feira. E aí a direção tem culpa e devia ser num dia, num sábado ou domingo, de manhã, numa assembleia ou, hora, ou perto da hora de almoço, mesmo que não fosse nos nossos pavilhões, aqui na região de Lisboa, porque as modalidades jogam e é difícil muitas vezes ter jogos durante o fim de semana nos nossos pavilhões. Esse é o primeiro ponto, mas depois há o ponto dos benfiquistas, e eu aqui é esse que eu quero também falar, porque a uma sexta-feira à noite estarem apenas e só 474 pessoas do universo que nos falaram lá que cresceu 40 mil sócios no último ano é manifestamente pouco, são números assustadores em termos negativos. Acho que tem que fazer refletir os benfiquistas. Esta presença é, foi muito curta. Eu até me senti um bocadinho espantado quando cheguei à, à Assembleia e não estava praticamente ninguém, não havia aquela, nem aquela pequena fila, muitas vezes, que, que existe, nada. Foi fácil entrar, eu até fiquei na parte de baixo, muitas vezes até fico na bancada, porque normalmente entro um bocadinho em cima, questões de almoço, jantar e tudo mais, normalmente eu fico em cima, até fiquei na parte de baixo, portanto... Fiquei, fiquei bastante, bastante triste com isso, foi muito pouca afluência, no momento que se diz que estamos perante uma audi... oh, estávamos perante uma, saber uma auditoria, estávamos perante uma revisão estatutária importantíssima para o clube, há questões do clube que nós queremos saber e é a resposta dos desta esta. Acho que temos muito, muito, muito a pensar. Cada um de nós refletir consigo próprio e pensar-se se uma Assembleia Geral não é muitas vezes mais importante que uma recessão ao Porto, ao Inter de Milão, que leva constantemente 50 e 60 mil pessoas ao Estádio da Luz, acho que no mínimo 2, três mil pessoas, no mínimo, estou a falar aqui no mínimo, acho que devemos marcar presença. Deixe, deixa
0: só João, deixa-me só cobrar o raciocínio para dizer aqui uma coisa. O Francisco diz que está nos Açores e por isso não podia ir perfeitamente. Percebe-se perfeitamente. Uh, mas, sinceramente, só vi o anúncio da Assembleia Geral no dia anterior. Falta de divulgação. Francisco, deixa-me uh, corrigir-te e não a leves a mal neste ponto. Pá, eu recebi um e-mail, eu recebi mensagem, uh, eu vi posts sobre a Assembleia Geral. Portanto, não tem nada a ver com... Desta vez... Já tem vindo a ser assim, mas pronto, desta Sim. vez, em específico, não foi uh, uh, uma questão de divulgação, ok? Uh, portanto, pá, nesse aspecto, eu também sou crítico quando tenho que ser, pá, também tenho que ser honesto quando tenho que ser, e eu, desta vez não teve nada a ver com a divulgação porque pá, eu... No meu caso, em específico, eu recebi mensagens e recebi-me. Portanto, acredito que muito, quase todos os sócios tenham... Só se tiver falhado, por algum motivo algum, mas
1: duvido muito. Sim, sim. Pode ser... Ou seja, numa pessoa solitária, algo assim, algo que não chegou a essa pessoa. Agora, para o universo etiquista, a informação chegou a devido tempo. Se podia ser um bocadinho mais, tudo bem, mas não é por aí, não é uma justificação plausível para não ter ido, ok? A questão está nos Açores, obviamente que sim. Nós tivemos lá o nosso amigo José Rosário, que foi de Inglaterra, mas nós sabemos que isso não é fácil acontecer, ok? Mas agora, quantos sócios o Benfica tem em Lisboa? Eu não, eu não sei ao certo, mas no mínimo, sei lá, pá, tem muitos milhares. E, portanto, esses muitos milhares têm mais facilidade em estar presente numa Assembleia Geral. Sim, João, não... isso é
0: tudo isso é tudo... Isso é tudo na teoria, porque é que o Pocas diz aqui, na teoria nós temos sócios suficientes em Lisboa, sócios e simpatizantes para encher pavilhões e adeptos pavilhões e. pavilhões e estádio. Não tínhamos é, que estar sim, a precisar a, Não tínhamos que... Atenção e não estou a tirar mérito a ninguém, ok? Não tínhamos que precisar das caravanas de autocarros que vêm de norte a sul do país para se deslocar portanto isso é tudo um bocadinho, é, é tudo muito giro, mas é um bocadinho na, na teoria, não é? Nós já sabemos Sim, que a questão seja, da mil, militância dois, isto... e o associ, associativismo, é, é, pá, vale o que vale, porque assim, eu e o João fiz esta nota e eu só quero dizer que foi em assembleias, não foi deste género, porque foi com muito menos gente, aliás nem foi num pavilhão sequer, foi numa sala ali, junto, ali no estádio, em que se decidiram coisas que que se vieram a comprovar que prejudicaram o clube, ok?
1: Não podemos Porque, chegar a esse ponto.
0: Portanto, não, nós quando fazemos esta chamada de atenção era para, é para que não se volte a chegar a esse ponto. É só, é só nesse aspecto, mas diz-vos.
1: É, é muito mais importante ir a uma Assembleia do que estar a escrever no Twitter. Desculpem, é, é mesmo assim. Não, Podem não querer falar numa Assembleia, mas marque a presença, ouçam. É muito mais, é, é mais benfica, percebem muito mais uh, 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 todas as questões que estão a ser faladas, ok? Eu vi muita gente a uh, uh, falar num ambiente, e agora entrando aqui na Assembleia, num ambiente muito complicado, ou, muita gente não, mas alguma gente a falar num ambiente, foi uma Assembleia tranquila, ok? Eu não tenho, assim, uma experiência muito grande. Já tenho alguma experiência, mas já vi um, coisas... Ambiente,
0: ambiente compl complicado é sócios de um lado uh, criar uma barreira para o corpo da intervenção não entrar. Isso é, que, Pronto, isso é que foi uma sim, assembleia ou, complicada. Ou cadeirados Ou, ou cadeirados e não sei o quê.
1: Pronto, ok. Portanto, Por é isso é que eu
0: foi... Procurei perceber...
1: O que é que tinha acontecido.
0: O que é, qual era a sensibilidade da malta para estar a ter aquelas... Uh, 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 para estar a partilhar algumas coisas. Uh, pá, mas depois... Pá, não estou a desvalorizar, cada um sente não, as coisas da sua forma, sim, mas, sim, quer sim, dizer, sim. Pá, é a não, não, na Gerais. Na minha opinião,
1: é? e isto, claro, estou aqui a falar em, em meu nome e só, foi uma Assembleia tranquila, no sentido em que as, uh, houve uma intervenção do Presidente, um discurso que até foi partilhado nas redes sociais, no site do Benfica, okay? uh, depois o Vice-Presidente Luís Mendes falou da parte do relatório e contas, explicou toda a dinâmica, uh, a seguir falaram alguns sócios sobre o relatório e contas, com algumas questões. Aí achei que a, uh, o, as respostas do, do vice-presidente Luiz Mendes eram demasiado curtas, eu sei que é um assunto demasiado específico, as questões financeiras que às vezes é difícil para o público em geral perceber, mas eu acho que foi muito curto, muito vago. Ok? Não me, pareceu, não me pareceu ter muito interesse, eu senti isso, em responder claramente aos sócios. Ok? Foi o que eu senti. A seguir veio, aquele, veio a votação, foi aprovado como normalmente é com 80 e tal por cento dos votos. A seguir veio aquela parte onde pode-se falar de qualquer assunto. Aí um, falaram alguns sócios, bem menos até do que nas últimas assembleias que têm falado cerca de 30, às vezes, sócios, ou 20 e muitos sócios, agora desta vez falaram menos, e houve uma ou outra intervenção que falaram de assuntos mais sensíveis e de uma forma, às vezes, demasiado brejeira, atacando outros sócios, que deu alguma celeuma, ou seja, houve aqui uma troca de ideia. Mas isso é o habitual, isso é o normal numa Assembleia Geral do Benfica. Portanto, eu não, eu não, eu não faço disso algo... Que tornou o ambiente muito quente porque faz parte do assunto, ok? Em qualquer assembleia com mais ou menos pessoas. Sim, não é um
0: problema do nosso clube. Essa, é? Essas coisas é um acontecer. problema, é um problema não saberem ouvir, principalmente, e tu falaste há bocado de, de saber ouvir, isso é realmente um problema, porque não podemos exigir que, que todos tenham uma opinião e depois percebes. Uh, só por ser uma opinião contrária, começamos num insulto e sim, fácil sim, e, e, e eu, gratuito. Sim,
1: uma coisa é dizer algo construtivo. Outra coisa é aquele insulto gratuito que é, uh, não faz o mínimo sentido. E isso o que é que provoca? Uma reação da outra parte, a quem atacam, é, nomeadamente os outros sócios a que foram atacados, e isso gera-se ali um pipocoá, não é? E, e, e que depois acalma e, pessoas, e a maioria, e atenção, isto é preciso falar e é preciso dizer. 90% das intervenções foram de grande educação. Se souberam falar, meteram os assuntos que tinham que falar, auditorias, estatutos, questões da bola, do futebol, mais Roger Smith, ambiente no estádio, falou-se muito a questão do Trubinho, o que é que aconteceu no último jogo. Tudo isso foram questões que são normais de ser colocadas. E depois o Rui Costa, o presidente, respondeu a quase a cada uma. Poucas ele falhou, no sentido... Pá, há uma outra que, com todo o respeito... Ele não tem que responder, porque, tipo, claro. por exemplo, houve um sócio, eu, pá, eu não percebo... Não tem, mas... não
0: tem que responder, porque, pá, ele também não é assim. Nós é, Às vezes falamos isto, né? não é? Nós não podemos também saber...
1: Uh... Sim, o presidente do Benfica, houve uma pergunta, só para, para as pessoas entenderem, porquê é que está colocada uma barreira na bancada Sagres? Por causa da casa do cartão do adepto, ok? Portanto, houve uma pergunta dessas, que até um, houve um sócio um bocadinho mais divertido, digamos assim, o pessoal começou-se a rir, a entrar na brincadeira. E ele, ele mesmo assim olhou para ele e disse-lhe, depois explicou-lhe porquê é que estava colocada essa barreira na, na bancada. Ok? Então, não é um assunto tão importante para a vida do Benfica, ok? Mas pronto, mas mesmo assim respondeu. Agora, ainda a questão da, da e, e a questão dos temas. A questão Silvio. Entretanto, ainda falou se observa, o Silvio Servan, o vice-presidente, sobre a auditoria, e o que é que disse sobre a auditoria? disse que a auditoria não tinha nenhum, ou seja, foi feita a auditoria pela Ernest Young, a consultora, e que não havia nenhum problema nos 55 contratos que, que existiram. O que me pareceu do, 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 da intervenção de Silvio Servan? Pouco preparado, tinha muitos papéis e pouco disse, ou seja, foi para ali dizer, e depois disse uma coisa antes de falar, antes de falar desse assunto, o pior que é. Eu sei que vocês estão aqui à procura de assuntos de bola, por isso isto que eu vou falar, eu sei que a vocês não têm assim muita importância.
0: Pá, nunca pode dizer, nunca pode ter um Pronto,
1: é um erro, claro, e que depois gera alguma resposta do lado.
0: Tem que dizer ao Miguel Brito, que, para dar ali uma... Sim. Pá, Miguel, não podes preparar o Silvio assim, meu.
1: Pronto, uh, pá, lá está, o que me pareceu foi, foi uma intervenção com pouco estudo, com pouca base, e que foi ali ler um bocadinho de alguns números da auditoria, dizer que não havia problema absolutamente nenhum, quem quiser acredita, quem quiser não acredita, depois isto pertence a cada sócio, de a a sua opinião, Uh, isso depois é um assunto, podemos fazer um programa só sobre essa questão da auditoria, se foi bem feita, se foi mal feita, foi feita a, a o que e a quem, isso é, levaria nos outros filmes, e depois a questão uh, Rui Costa. Rui Costa respondeu e tudo bem, e disse ali alguns pontos que eu acho que, principalmente houve um ponto que eu achei muito negativo, que é quando foi interpelado muitas vezes pela questão do apoio a Pedro Proença, com o Fernando Gomes ao lado na bancada, que não, o Enfica não responde forte a questões de arbitragem, a questões de ambiente do futebol português. E que não havia comunicação no Benfica. Foram muitos sócios, com todo o direito, disseram isso. E ele respondeu que o Enfica não comunica de forma mais vimente, digamos assim, muitas vezes, porque é ele que manda na comunicação. Eu não concordo com isto, ou seja, acho que temos um diretor para mandar na comunicação, claro que o Presidente tem alguma intervenção, óbvio, faz parte do assunto, mas a minha pergunta é, então se é o Rui Costa que manda na comunicação, por que existe um diretor de comunicação? A pergunta ficou, não ficou por fazer, porque depois ficou mais difícil acontecer isso, mas não, não se percebeu, o Presidente do Enfica que também manda na comunicação, lá está, há, há aqui coisas que não, 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 não estão bem no clube, e depois dizer que ah, o Pedro Pinto está aqui nas minhas costas, ele quase rebaixou não quis fazer isto de propósito Sim, mas acho
0: que não...
1: o, que, o, que, o que saiu dali foi o Pedro Pinto não faz nada ou faz algumas pequenas coisas que não são importantes quem manda nas coisas importantes de comunicação é o Rui Costa Acho que, ficou, acho que ficou mal ali na fotografia acho que aquilo não foi bem explicado acho que o Eifica tem que ter um diretor de comunicação que não tem que vir falar todos os dias não tem que ser um Francisco J. Marques mas tem que ser um diretor de comunicação assertivo Sim, mas a malta lá... também
0: vai logo, vai, logo vai, vai sempre buscar o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel pá. Sim,
1: sim, 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 eu percebo isso também não tem que, às vezes o Gabriel é, falava bem aliás, até às vezes no Twitter não é? metia os pontos nos is muitas vezes, e sem dúvida e, e não tem que ser uma cópia mas tem que ser alguém que saiba do assunto o que me parece é que Pedro Pinto está longe do assunto não se interessa
0: está o fora pre, o, president, o presidente o presidente não está dentro da comunicação
1: não, não mas por aliás ele... até
0: aliás isto não é, é uma crítica construtiva mas já vão claro, perceber é, que é, é. que vai vão perceber que é o Rui Costa melhorou muito a sua forma de comunicar dúvida, com Pedro com Pedro com o sem Pinto, ou, ou com a ajuda Sim, de alguém. Atenção. Anos, sem dúvida, está é. Muito, está muito seja, está isto é mais solto na, na, na comunicação. Mas, mas ele é não percebe
1: nada de comunicação. Pronto, para além disso, a questão é a seguinte: o presidente do clube tem muitos assuntos para tratar. Se ele, se ele for tratar, se ele for apagar os fogos da comunicação, do marketing, das finanças, do... ele não é presidente. Ele não pode estar em todo lado, ok? Por isso é que há um diretor de comunicação, há um diretor de marketing, há um diretor de várias funções, a qual. Responda ele, claro que sim, mas ele não tem que dizer, olha, vamos ter que lançar um comunicado às 17h43, outro às 18 h Não, há um direto de comunicação que trata desse assunto. O que me pareceu é que ele disse mesmo, e ele disse mesmo: eu é que sou eu que, que digo que se há um comunicado ali, se sai uma isto a esta, esta hora, se vamos atacar por aqui, se vamos atacar. Por... ele diz que está atento. Eu até acredito nisso, eu não estou a dizer que não. Agora, o, aqui o erro para mim é: pareceu-me que diminuiu as funções do Pedro Pinto. E ele assumiu algo que eu acho que não tem que assumir. É só isso, na minha opinião, para mim, da, daquele discurso dele, de quanto ao resto. Eu acho que ele acabou por responder bem, à maioria dos casos. Respondeu novamente à questão do Gonçalo Ramos antes da Supertaça, à questão de lá Dimos percebeu-se que houve ali um problema com o Roger Smith e que tinha que apagar a um fogo, lá está aí ele falou mesmo nisso, tinha que apagar o fogo e tinha que eliminar o fogo para não ficar ali e prejudicar o ambiente da equipa. E, ah, e depois isso é questão também dos comunicados. Ele deu a justificação que é, e eu aqui entendo, porque eu também tive numa função de direção, nesta casa neste caso das modalidades, muitas vezes, se tu vais para cima falas falares constantemente de árbitros, é uma justificativa para os teus jogadores arranjarem isso como desculpa. Ah, foram os árbitros. Ah, foram os árbitros. Ok? Portanto, e ele disse eu acho que ele tem razão, que é, tem que ser no momento certo e na altura certa. Agora, não pode dizer que ficar constantemente calado, assistindo ao que se tem assistido, ok? É só isso que eu, eu, eu percebi a justificação dele. Acho é que tem que haver ali um acrescento à, à forma que o EFICA uh, comunica. E de resto, pá, foram, foram as questões. A uh, questão da, dos estatutos. Ah, foi falar, já mantou também, faltou-me isto, sobre os estatutos. Meteu os pés pelas mãos novamente, uh, pareceu-me completamente impreparado para o assunto disse uma coisa, que já nós fizemos aqui um programa de estatuto...
0: Ô João, sabes o que, é que, que, é que, que é que eu sinto? Sim. Que a malta, não é, malta, não se, não é que a malta não se importe com estes temas, nem, nem não se importe com a vida do clube, fora do jogo jogado. Eu acho é que eu sinto cada vez mais que a malta acha que não, não vale a pena hein, ir às assembleias.
1: É, é isso, Por isso, é, isso que tu estás, a, por isso estás a dizer? Não, mas
0: ao Porque o Silvio, vou... porque o Silvio, vou... que vou o conhece, lá? não conhece o senhor e mais pronto. Segundo o que tu disseste aqui, já recebi mais também um relato sobre isso. Não ia, não ia preparado. Agora estás me a dizer mas, que o Jaime Antunes, tá, também porque, não ia preparado. Por disse
1: claramente que uh, uh, a proposta era. Sérgio, direcção... a Malta, a
0: malta, malta que pode, Malta que pode dizer assim, pai, honestamente vou lá porque, mesmo?
1: Sim, sim. É, ou seja, eu vou, eu, vou te, eu vou te dar a minha conclusão para terminarmos este assunto, que já, também já vai um bocadinho longo, mas só para, para compreender. Perguntaram a mim, amigos meus, o que é que eu tinha achado da Ágia. E eu disse, a minha resposta foi esta. O que eu senti foi eh, mais do mesmo. Ou seja, as mesmas perguntas de sempre, as mesmas respostas de sempre. Senti-me um bocado mais do mesmo. Ou seja, a mim continua-me a motivar porque é o Benfica, porque eu entendo que aquilo para mim continua a ser importante mas, mas eu, percebi, eu só, entendo mas eu, eu percebo, a desmotivação
0: eu percebo o que tu estás a dizer mas estamos a falar de um núcleo de pessoas muito é uh, um nicho de pessoas que querem e percebem o, o real o propósito de uma Assembleia Geral certo. e quando nós daqui ou, ou, ou as pessoas, entre, os adeptos entre si os sócios entre si estão sempre a estimular outros Pá, percebes? E a pessoa até vai vir. Algumas pessoas a dizer, É a primeira vez que vou a uma assembleia. É. Essa pessoa vai sair da assembleia e diz, Pá, não te serviu mesmo para nada. Percebes? E, <risos> e, e estás a perceber, pá, e esse, esse é o grande problema. Não, tu não, não, cons não, não, eu, não eu vais conseguir dizer... cativar, ou, 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 ou por mais argumentos que, por mais argumentos que, que, que tenhas, que, ou que consigas dar, pá, a pessoa diz, Pá, não, não vale a pena, não vale a pena porque é assim a olhar para um relatório, que para mim é um, é um elefante, que eu eu, eu olho é. para o livro, eu até guardo os livros que tenho aqui pá, mas eu não percebo bola né? eu Deve percebo ser. bola, até nisso devia-se se calhar mudar o tipo de linguagem, o tipo de explicação se calhar para ser mais perceptível para pessoas como eu, que não têm tanta cultura económica, vá digamos Economia assim pronto, digamos assim, e depois pá, as pessoas que deviam estar bem preparadas, que deviam ter saber defender a sua pá, a sua cena, não sei o quê, não
1: e né? É isso, Sérgio. E, e porque... Vou dizer uma coisa. Se a Assembleia fosse só as perguntas e respostas do Rui Costa com os, com os sócios, era muito mais interessante. O problema é que se foi metendo ali no meio, e bem, tem que ser falado, o, que, o Rui Costa passou a pasta, lá está, porque o Rui Costa não pode dar a, não pode dar a resposta a tudo. O presidente é, é uma pessoa só, ok? Deu muitas respostas, mas há uma pessoa... E pronto. O costume. É uma pessoa que... Hum... Dá, dá respostas a, a muitos temas, mas há outros questões de estatutária que está com, com um o vice-presidente que teve na Comissão de Estatutos e que vai para lá e, e é completamente desmotivador. Parece estar tratado um assunto menor, não não é não é interessante para ele falar daquilo. É o que eu, que eu sinto. Se eu observar a mesma coisa relativamente à auditoria, ou seja, ele passa é mesmo
0: do frete. Parece é, mesmo. Ele
1: passa os adeptos, para, para os sócios, digamos assim que são assuntos menores, ok? E o que é que se torna ali? Depois os sócios, e depois aquilo, é numa fase posterior da Assembleia, ou seja, nós já acabámos a Assembleia até hoje, esta vez não acabou muito tarde, acabou perto da meia-noite, creio eu, mas esses menos, assuntos...
0: Houve menos gente a entrevir, não é?
1: Pronto, esses assuntos já passaram depois das 11 da noite, estamos a falar de um dia de trabalho, ok? 11 da noite, já não está muita gente com, com atenção, ok? Ou seja, aquilo torna-se um assunto menor, chato, pouco falado, e pronto, e deixa-se andar... Por isso é que eu achei, uma, a minha, minha expressão é, uma, uma Assembleia mais uma vez inconclusiva, ou seja, saí de lá quase na mesma que me entrei. E atenção, o Rui Costa no final da Assembleia, que eu, eu não vi mas percebi, teve uma hora ou mais, ou mais até, ou Sim, perto,
0: mas é a hábito dele, não é?
1: Sim, a falar com adeptos, a dar explicações. Eu, eu vi o a ir ao, a falar com o Zé Rosário sobre uma questão das camisolas e a dar uma resposta por um assunto que é menor para ele, menor no sentido, não é? É importante, mas ele, como presidente, não é? ele não tem que pensar nas camisolas que foram vendidas aqui e por lá, ok? Há responsáveis disso. E ele preocupou-se com isso, até levou uma salva de palmas por causa disso, e, e, com, e com razão, ok? Portanto, aqui dentro do Benfica, aqui, eu, eu vejo mais Benfica, ok? Muito pelo Rui Costa. Não estou a dizer que é mais competência, ok? Tem, tem sido competente em muitos mercados, mas há mais Benfica porque, de facto, é um benficaquista que nós percebemos que sente, que se importa com o clube, ok? Mas depois, ao lado dele, ainda há muita coisa a mudar. Sinceramente, como vimos, percebemos ao longo dos tempos, ainda há muita coisa a mudar. Há novas dinâmicas que têm que surgir, há refresco de pessoas, pessoas com outro tipo de mentalidade que é preciso ter ali na direção, que... Tragam mais benfica também, mais competência, mais dinâmica, mais, mais, ou seja, mais interação com, com as pessoas. Parece que não, não gostam muito de falar para, para, para o sócio. Isso incomoda-me bastante e, pronto, e por isso é que é, no final das contas obviamente ouvi algumas coisas, ficam elas para, para a memória futura, mas não me, não me trouxe assim nada de novo.
0: João, muito bem. Fizemos aqui um pequeno uh, resumo do que foi a Assembleia Geral. A altura de irmos então, até uh, Portimão, onde o Benfica vai defrontar o Portimonense. Portimonense que vem uh, de dois empates e uma vitória. Uma vitória num terreno muito, muito complicado. Uma, uma vitória em Guimarães, frente ao vitória local... Um, João, até podemos começar primeiro pelo, pelo, pelo Portimonense Porque o hum, Portimonense, diferente ou não daquele que foi o ano passado O Benfica o ano passado conseguiu fazer um bom jogo, com muito mérito O que é que podemos esperar deste jogo e deste Portimonense, em primeiro lugar?
1: Olha, em termos digamos estruturais, de modelo de jogo, de forma de jogar É, é o Portimonense do Paulo Sérgio Houve muitas mudanças, existiram muitas mudanças mesmo foi mais uma revolução à Portimonense, o Portimonense de ano para ano tem mudado muitos jogadores, saem 10 ou 15 e entram 10 ou 15, e portanto é, é logo difícil para o treinador mudar e ter o ter um, um futebol que quer com tanta mudança, e na por cima, e, a, além disso, ainda, ainda há problemas financeiros e estruturais dentro, de, como nós percebemos o ano passado, na, nas questões do Portimonense, e portanto... Esta equipa começou muito mal a época, ou seja, foi eliminada a taça da liga pelo Leixões, ok? Um jogo, pronto, menor, no sentido que é a taça da liga, são aquelas é eliminatórias iniciais, mas depois começa o campeonato a levar cinco em Barcelos, e de uma forma concludente, ou seja, poder ter sido até, até mais gols, o João Vicente foi muito, muito superior. E na jornada posterior, o grande boa-vistão deste início da época foi dar quatro a Portimão, ou seja, ganhou 4-1 em Portimão. O Portimonense nas primeiras duas jornadas encaixou 9 gols e marcou um, tendo zero pontos, era que claramente parecia e dava a entender que era das equipas mais débeis e eu continuo a achar que é. Depois melhorou um bocadinho, porque ao, os, reforços, os melhores reforços foram entrando na equipa, foram introduzendo o melhor no, naquilo que o Paulo Sérgio pediu e foi para estar num terreno difícil no terreno do Aroque, que foi a equipa sensação do ano passado, e mesmo este ano tem uma boa equipa, liderado pelo Daniel Ramos, vai ser sempre um terreno complicado. Depois tem um jogo fraquinho contra o Estrela da Amadora em casa, que até podia ter perdido, mas foi um jogo dividido, mas se o Estrela ganhasse também não era nada despeciente, ou seja, foi mais um empate. E depois tem a tal vitória, que é uma vitória estranha. E que que é estranha na última jornada em Guimarães? Primeiro, o Guimarães uh, também é uma equipa que está cheia de problemas. Uh, começou com o Moreno, depois teve o Adjunto uma jornada e agora vai com o Pau e quase não ganha com o Pau ok? Portanto, está a sofrer muitos problemas. Mas vi o porque...
0: Vitória que, que teve a ganhar até...
1: É isso, é isso. O Vitória tá, teve a ganhar, marcou um gol na primeira parte, ok? E uh, teve... N, N, não, mas uma, duas, três bolas para fazer o legério. Uma das quais, numa mesma jogada, o Vitória tem 4 bolas para o golo. O Nelson da Luz falha escandalosamente. E podia ter feito aí o 2-0 e se calhar resolveu o jogo. Aproveitando isso, ou seja, que conseguiu evitar o segundo golo, o Portimonense foi lá uma ou duas vezes, não foi muito mais, porque o Portimonense não é uma equipa de muita chegada à baliza contrária. Mas
0: o jogo em si, o jogo em si costi... eu recordo eu tive a ver o... O resumo. O... o resumo. Pá, se calhar, não te quer mentir, mas houve 6 remates, países... 7 8, 78 é, remates à baliza é um jogo não foi uma assim uma coisa, fraca
1: duas equipas com muito pouco futebol positivo um, é o que é e portanto, nem duas uma grande penalidade bem conquistada pelo, pelo Portimonense e depois numa transição final quando o Guimarães está balanceado para a frente o Portimonense contra ataque numa transição do Carlinhos, que acabou por avisar fez um excelente golo, uma, uma banana um grandíssimo golo e que deu, está, a, a, a primeira vitória ao Portimonense que está, creio que em 15º classificado com os tais dois empates e uma vitória e duas derrotas. E agora vai nos receber. E, e agora vamos entramos aqui na, na questão tática. O, o Portimonense, em praticamente todos os jogos, creio que só o jogo do, contra o Boa Vista é que mudou, tem jogado sempre em 4-3-3. Ou seja, um bocadinho diferente do que fazia o ano passado. O ano passado estava muito na tal estrutura de 3-5-2, que é muito 5-3-2. E eu disse isto no Twitter, a ver se alguém me dizia ai não, é 5-3-2. Mas pronto, ninguém disse e principalmente contra os grandes, eu, o Paulo Sérgio é muito de linha de 5. Okay? E eu acho que amanhã vai mudar. Tem, Já tem ano passado,
0: que... O ano passado foi isso que, que depois vimos a apresentar, muitas vezes até... Uh, acho que acho, acho, chegámos a falar disso. Até quase com o sexto elemento lá metido dentro.
1: Sim, sim. E vai, vai acontecer. Amanhã vai acontecer isso. Ou seja, contra os grandes principalmente, mas também com outras equipas de, de boa nomeada, o Paulo Sérgio faz sempre linha de 5. Surpreendia-me muito, e até era bom para nós se ele amanhã optasse pelo quarteto defensivo. Não acredito. Portanto, eles têm uma grande ausência, que é na baliza, que é o Nakamura, que é um grande, para mim, é dos melhores guarda-redes da liga e que está lesionado, e vai jogar um reforço desta época, que é o Vinícius Silvestre. É um guarda-redes razoável, mas é claramente inferior ao Nakamura. Baixam o Nakamura. Portanto, baixa um nível aí. Depois, os três, os três homens do, digamos, do, do setor defensivo central. Vai ser Pedrão, Filipe Realvas e Alemão. São os três fisicamente fortes, muito importantes na bola parada ofensiva. É das melhores equipas do campeonato português da bola parada ofensiva. Temos de ter cuidado com isso. Aliás, o ano passado creio que sofremos de uma bola parada o golo, foi uma consequência de uma bola parada. Eles quando metem muitos homens na área, nas bolas paradas, é equipa muito alta. Equipa que se leva bem, fisicamente potente. E portanto, estes três são isso, mas também são muito lentos. Tem dificuldades posicionais nos apoios. E o Benfica, se jogar rápido, vai abrir espaços. Depois, na ala de direita, eu acho que vai jogar o Igor Formiga, que é o outro reforço da, da equipa do, do Paulo Sérgio. E na, na esquerda, eu tenho uma dúvida, que é se, se entra Gonçalo Costa ou se fica o Mustafa seco. O Gonçalo Costa é um jogador mais eh, de corredor, no sentido de eh, sai mais, eh, aproxima-se mais da, da parte ofensiva, é mais ofensivo. O Sec é um jogador que consegue até equilibrar mais a equipa. Eu aposto mais no sec, mas acredito que a aposta também pode ser partida pelo Gonçalo Costa. Isto, estamos a falar do, dos cinco defensivos. Depois temos os três médios. E os três médios aqui são, normalmente ele faz isto, que é ter um médio mais de, de batalha, digamos assim, de, de físico, de, de bater, de, de luta, um médio mais de ligação e um médio mais de chamar-nos, eu gosto explicar um bocadinho por as pedrinhas, ou seja, por o futebol a jogar ok mais de posse, mais com, com capacidade técnica eu acho que amanhã vai ser isto vai jogar o Maurício que é um, que é um médio de mais 6 mais fixo, mas é um médio com chegada e ele vai precisar ter alguma bola para poder respirar, e é um jogador que tem bom tiro de meia distância, é um jogador mais lento, mas é um jogador mais fixo o 6, vai jogar o Denner que é um regresso a Portimão depois ele que teve na Arábia e agora voltou, que é um jogador de ligação. É um bom jogador. É um bom reforço. É um dos esforços que acrescenta à equipa do, do portimonense. E depois é, fica aqui a minha dúvida o que é que ele vai fazer. Isto, dependendo do, do de nível ofensivo. Eu acho que vai jogar o Carlinhos, que é o tal jogador eh, mais técnico. É um jogador de deambula pelo campo todo. Cai, na, cai muitas vezes na esquerda. Mas, mas é um médio ofensivo. Vai jogar, vai jogar aí. É, é, o, é o jogador com mais nível do portimonense. E depois a minha, outra minha dúvida do Paulo, que o Paulo Sérgio possa ter amanhã, é que tipo de avançados é ver que ele vai querer. Ele vai, ele vai jogar sempre com o Varela, que é o jogador mais de levar a bola. É aquele jogador que pega na bola, consegue passar um, dois, eh, fisicamente eh, e muito intenso, leva muita, muita bola. Isso vai jogar na frente. Depois é o outro, se é um jogador mais Rony Carrillo ou Paulinho, jogadores mais, não digo fixos, o Rony sim, mas o Paulinho pode até mais móvel, que já teve boas épocas no Estrada Amadora, é um jogador, um jogador mais de segurar a bola, de, de entregar, ou outro jogador mais móvel, que é o Rildo, que foi dos melhores jogadores do Santa Clara do última época. É a minha dúvida aqui. Eu, se, se pensasse como o Paulo Sérgio, eu acho que pensa, eu acho que vai optar pelo Rildo e pelo Eli Elv Ou seja, jogadores mais móveis a aproveitar as nossas costas. O, 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 o Portimonense é uma equipa que bate muito na frente, vai jogar muito nas nossas costas e aqui há, dois, há dois, dois, duas coisas que temos de estar atentos. Uma, Costas do Otamendi, que eu acho que eles vão apostar. E o Truvinho tem que, tem que jogar um bocadinho fora da baliza. E ele faz isso bem. Que é, tem que, tem que estar atento às nossas bolas nas costas. Uma, uma, não da, fosse...
0: uma, uma isto agora está, até porque agora está, é o, 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 que está na, pronto, está, está na berra aí. Não é? Mas há um, um dos lances, logo ali no início até, acho que é um, atraso, um mau atraso do António se não me engano, ou se estou a fazer confusão, é que ele sai rapidamente. Ele, ele, ele encurta sim, o espaço sim. muito rápido é, mesmo. É,
1: é. Não, isso ele faz muito bem. Ele, ele gosta de jogar fora da baliza, daqueles guardas que está preparado para isso, é atento, controla bem a profundidade e por aí eu acho que não vai haver problemas. Mas ele, eu acho que o, o Portimense vai apostar muito. Do nosso lado, Sérgio, entrando agora em termos do Benfica, por isso acho que vai ser esta 5-3-2, há aqui estas minhas dúvidas no lateral muito esquerdo. Ma...
0: Portanto, muito mais na expectativa, à espera, do, tempo, campo, espera do que tempo, não, o jogo vai dar, bem fechados.
1: O Portimonense não nos vai pressionar coisa nenhuma, vai ficar, vai, vai ficar na, na espera no seu meio-campo. eu achava surpreendente, e eu gostava, atenção, eu gostava que o Portimonense jogasse subido. E, atenção, Sim, para nós, um nós era passado, ótimo, não é? o ano passado, eu, eu, o Portimonense cometeu esse erro no início. Fez, muita, fez muitas vezes a tal pressão e o Benfica, com a qualidade dos seus internos, resolveu isso facilmente. Por isso é que aos 20 minutos, aos 15 minutos, já estava a ganhar 2-0. Teve aquele golo, mas depois acaminhou para o 3-1 antes do intervalo. Depois o Mousa visou e ganhamos por 5-1. Mas eu acho que por o Portimonense, Paulo Sérgio vai esperar. Vai jogar com a linha de 5. O Maurício poder ser um sexto elemento. Se o Benfica começar a meter muita gente na área, vai começar também a baixar. Ou seja... Cria essa linha. E depois, os dois avançados vão jogar com uma espécie também de falsos eh, extremos. Em processo de si, vai ser um, quase um 5-5. Um 5-4-1, um 5-3-2 em alguns momentos, mas muitas vezes sem bola, um 5-5. Duas linhas, o chamado autocarro. Estou no seu direito. Acho que eu percebo porque é que o faz. Porque tem muito pouca qualidade, eh, a, a realidade é esta. Em termos de plantel, é dos plantéis mais débeis da liga. O Paulo Sérgio joga muito esse futebol, não tem um futebol atrativo, é daqueles treinadores que eu não aprecio muito a maneira como vê o futebol. Ele vê muito para o pontinho, vê muito para o futebol de aproveitar a migalha, digamos assim, a bola parada, um livre lateral, bater uma bola longa. Pá, pronto, não gosta de jogar futebol positivo, é o que eu sinto muitas vezes isso. E, portanto, vamos ter um jogo assim, vamos bater contra uma parede e o que é que vai ser preciso? Do nosso lado certo? João,
0: antes, então antes de dizer aí Do que é que vai ser preciso do nosso lado Queria-te perguntar uh, Que Moças Pode ter deixado a derrota com o Salzburgo Na deslocação ao Portimão Ou oh, somos uma equipa de topo Isso já passou, ficou lá no meio da semana E, uh... o foco, e só um Benfica uh, Muito desinspirado É que, é que não passa este Portimão
1: Sim é assim, Hoje o Roger Smith fez lhe essa questão e como é que a equipa iria reagir Após um desaire europeu E ele falou que a equipa ficou sentiu muito o resultado Mas não sentiu a exibição Porque acabou por jogar bem E eu jogar bem Dadas as circunstâncias do jogo e o contexto E eu, eu, acho, eu concordo com a opinião dele A questão aqui é E depois também lhes falaram na questão do Porto Primeiro há um jogo antes do Porto ok Há um jogo para ganhar Amanhã Depois sim, pensa-se no Porto E há, há sempre esse E às vezes erro Passado o Benfica, às vezes pensar mais à frente e não no, no próximo jogo. Quando se diz jogo a jogo, é mesmo jogo a jogo. É, primeiro ganha-se um e depois é que se pode ganhar o outro. ok Não se ganha dois jogos, nem se ganha um jogo a uma semana dele, dele acontecer. E, e isso tem que ser um, um princípio do Benfica. O Benfica tem que entrar forte, tem que entrar. Porque se marcar um gol cedo. Uh, não te digo 90%, mas se calhar 70% ou 80% do jogo fica desbloqueado, porque a partir daí o Porto vai ter que sair e o Benfica vai encontrar os espaços que, que quer e bem lhe apetece, porque tem muita qualidade, muito mais que individual e coletiva, e vai acontecer. Por isso, eu acho que a equipa, o, o jogo de Salzburgo, pode pesar mais se o Benfica deixar o jogo andar. Se o Benfica entrar... é pesar
0: a nível físico, hein? estás a falar físico não, não, não,
1: não, diria até mental, ou seja, okay. o que é que eu quero dizer? Com o Benfica é assim, o Benfica já tem uma derrota no Bessa. Já parte atrás. O Porto hoje ganhou, o fica neste momento, entra em campo em Portimão, a 4 pontos da liderança, ok? Perdeu com o Salzburgo. Se quanto o jogo mais andar e ficar o 0 a 0, ok? Aquilo vem muito mais à cabeça, quer de nós adeptos, que influenciamos dentro, não é? Começamos é, a pensar é. nessas coisas, e a equipa também começa a pensar nisso, ok? Portanto, a maneira de resolver este tipo de jogos, contra equipas mais débeis do nosso campeonato, é marcar um golo cedo, marcar o segundo e a partir daí poder fazer alguma gestão e marcar o terceiro e se possível marcar mais, okay. mas é muito importante o gol cedo a, e muito a importante também achas... é criar logo desde o início, ok? A... Às vezes o gol pode não acontecer, mas tu mostras o que é que vais sim, sim. Dizes assim, estou aqui, vou partir para cima de vocês e, e como é que e como é que e assim e como é que se faz isso?
0: Mas espera aí João, antes disso. Então, mas, e tu achas que um jogo de, de sacrifício, sacrifício no sentido de muito tempo com 10 Uh, se Roger Smith não fizer aqui uma rotação no plantel ou no 11 não se pode sentir. Bom, Opa, eu também é, acho, que é, eu, eu sou um bocado, do... eu estou a fazer esta pergunta, mas, mas, mas também por outro lado nós basta fazer 15, 20 minutos à Benfica que resolvemos isso mais ou menos fácil é, e depois então pode fazer essa gestão.
1: É, é isso aí, é, é mais por aí. Eu acho que o Roger Smith pensa mais por aí, até porque há 70, 72, ou seja, há, chegamos quartos, é né? Quinta, sexta, sábado e domingo, há quatro dias, ou seja, três de intervalo há tempo suficiente de recuperação física. Eu sei que foi um jogo extra, porque os jogadores tiveram até que recorrer mais do que é normal, porque estiveram quase o jogo todo com 10, sim, mas eu acho que o ideal é fazer isso. Se quiser fazer alguma rotação, até pela questão não só física, mas pela questão, porque tens banco para isso, a questão é essa, tens isso. banco e plantel para isso, com o um jogo resolvido ou com o um jogo a caminhar para ficar resolvido, aí pode acontecer, e acho é completamente natural acontecer. Eu acho que ele vai optar pelo 11, muito próximo daquilo. Tem aqui uma outra dúvida, mas ele hoje desfez a questão do Musa. O Musa vai a jogo, ele já disse que é o número 1, e, e, e acho que mandou mais um, um indireta-direta para o Artur Cabral, que o avançado da frente tem que correr, ok hum. e acho que está a dizer do tipo Guedes, vê lá se ficas rapidamente Pronto, porque estamos à tua espera para avançar. Acho que ficou claro. A minha questão aqui é, se ele vai pôr Neres e Di Maria num jogo destes, ou seja, num jogo em que tu vais estar tipo Estrela Amadora, por exemplo. Até o Estrela Amadora, para mim, até tem um bocadinho mais de qualidade em transição que o próprio mais, até bem mais, que o próprio Portimense. Como vai estar o tempo todo e precisas desbloqueadores de jogo, precisas desequilibradores, se ele não optará por isso. É aqui a minha única dúvida, porque o resto eu acho que vai ficar a questão podia ser o Juracek mas pela, pelo que me parece o Fred vai se manter na, na esquerda e portanto acho que o 11 vai ser igual aqui a minha dúvida é João Mário ou Neres no 11 no inicial Eu, essa essa, essa é só essa, essa dúvida
0: Eu tenho o Bernardo ainda não está
1: não, 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 não não me parece que esteja e, e, e acho que dificilmente vai estar mas pronto dificilmente vai estar para este jogo não, para este jogo ah, okay? para este jogo for. pronto e, mas não perguntaram a esta conferência, mas.
0: Sim, por mais competência que o Fred possa ter. Pronto, não, nós precisamos ser... do pé
1: esquerdo ali. É, é urgente, seja, isso é, é urgentíssimo. E precisamos do Fred mais à frente. São duas, são duas questões numa só, ok? Portanto, mas deixa-me só te dizer como é que bem fica para o Benfica pode ultrapassar o pretendimento uhum, okay. de, de tal forma, que okay? é. um antagonismo, que é com paciência e rápido. E como é que se joga assim? Okay? Paciência no sentido de não tem que ser no minuto um, não tem que ser em dois passos e golo, ok? Mas os passos têm que ser feitos com velocidade. Podes fazer muitos passos, podes ter paciência, mas têm que ser feitos passos com rapidez, toques rápidos. Porque é uma equipa, o portimonense que não, é um termo que se utiliza em futebol, é? bascular bascula de um lado para o outro, é uma equipa muito lenta a ir de um lado para o outro. Se o Benfica fizer esse movimento de passe-passe de um lado para o outro, eles abrem espaço e o Benfica vai aproveitar com a qualidade técnica dos jogadores. Rafas, Di Marias, João Mários, mesmo o Mbá a vir de trás, mesmo o Musa a tocar de costas. O Benfica, se jogar de forma paciente, mas rápida, no sentido de troca de bola, vai abrir espaço. Outra coisa importante, e eu farto-me de bater nisso, que já falem não sei quantos programas, é a questão da bola parada. O Benfica tem que melhorar na bola parada, tem que começar a criar perigo constantemente, de forma a regular na bola parada, até para as equipas, até para meter algum receio. Eu acho que as equipas já olham para as nossa bola parada como que ok, Pronto, eles vão fazer isto, nós mais coisa, menos coisa, apanhamos a bola e não há aqui muitos problemas. Temos que começar a pensar nisso, bolas diretas, mesmo cantos, não estou a falar de bolas diretas, porque aí temos o Imari e Cox é, com boa qualidade, já vimos o Imari e Vizela, mesmo Cox a mandar uma bola à barra e vai criando perigo, estava é, é nas bolas laterais nos cantos em que o Benfica tem que melhorar a sua eficácia de criar perigo. Depois o golo, isso vai acabar por surgir. Mas se o Benfica começar a criar mais perigo, vão, vão ver que há jogos que vão desbloquear muito mais facilmente. Basta às vezes uma bola parada, rapidamente, nós vemos aqui nos principais adversários às vezes, uma bola parada, desbloqueia o jogo e a coisa faz e depois torna-se tudo muito mais fácil. Mas é, mas é isso, para mim, acho que o Benfica tem que pensar dessa forma, que é... Circular com paciência, não a querer, não, não aquela ansiedade negativa a querer resolver tudo um momento para o outro, em, porque não vai, não, vai ter, não vai conseguir em dois, três passos, porque não vai haver espaço nas costas, porque as linhas vão jogar muito juntas, vai ser difícil. Mas se circular com rapidez, vai, uh, vai abrir espaços e vai acabar por fazer os gols, claro. Tem que melhorar a eficácia do último jogo, isso é fundamental. O fica no último jogo. Eu, eu ouvi muito pouca gente, às vezes, a falar disto que é, o Benfica criou bastante as oportunidades, ok? Tem que melhorar a eficácia. E podem dizer assim, ah, e o guarda redes do. do ah, mas Red Bull. O, Roger,
0: o Roger falou disso, o Efica Eu sei, criou, eu sei, eu o, sei. Criou.
1: Eu sei. Mas depois falou-se muito Lá está, muitas vezes é. Fala-se muito mais as questões extra, e isto é um problema do futebol português, Bins e essas foi coisas. Questão, todas. Tá,
0: mas essa questão, pronto, dominou os dias seguintes aos eu sei, dias, do dia. Mas há que ainda hoje que eu... se falou disso.
1: Eu ficava muito pior, ou seja, se o Benfica tivesse eh, perdido dois aéreos e não tivesse criado nada. Ou se tivesse, tivesse dominado, não tivesse tido aquela atitude e aquela capacidade de chegar muitas vezes à área contrária, mesmo com menos um elemento. E eu aí fiquei satisfeito desse, desse, desse plano. Agora, falta é melhorar a eficácia. E é assim, se me dizem "Ah, o Schlager fez uma grande decisão", fez. Mas há um ou outro momento em que o Benfica tem que ser mais competente e tirar a bola dos slagres desta vida. Se o Benfica desviar a bola dos guarda-redes, não há guarda-redes que a resista Eu digo sempre mas não isto...
0: Fez boas intervenções, mas não foi. Sim, sim, sim. E mesmo algumas, algumas, de, algumas, de, algumas delas foram. Se o Benfica
1: rematar melhor, eu costumo dizer: se passares bem à baliza, não há nenhum guarda-redes que tenha esse passe. Portanto, sim. a bola vai entrar, vai bater nas redes e nós vamos ficar felizes. É muito por aí, às vezes parece simples, mas é, é a realidade.
0: João, que o Tiago Silva pergunta o seguinte. Uh, João, uh, em jogos destes contra paredes, faria sentido ter o Neres no lugar do Rafa e manter o equilíbrio JM, uh, João Mário e Fred na esquerda na mesma?
1: Não, na minha opinião, não. O Rafa é um jogador que faz sempre falta, por muito que ele adora jogar nas entrelinhas e aqui vai haver muito pouco espaço. Ah, nas uh, acho entra... que é nesse sentido. É, entre entre ligas, do Tiago. É, é um jogador que combina bem, é um jogador que se precisa assim. Pode jogar um outro jogo, pode jogar um Neres no meio, mas um jogador também desequilibrador na esquerda? Eu acho que sim. Okay? Eu acho que neste tipo de jogos podem jogar, pode não tem não ter que haver aquele jogador de, de, de equilíbrios. O jogador de equilíbrios que eu acho que podia acontecer neste jogo, o João Mário vai, pode fazer uma boa esvizinha, até pode amanhã ser o melhor em campo, também é um bom jogador para isto. Agora, eu, por exemplo, amanhã eu gostava de ter um Fred, e porquê? Digo-te porquê? Porque o, eu, eu, eu vi. Dois, três jogos do Portimonense esta época. O Portimonense foi um jogo com... já não lembro. Foi com a vista. Acho que creio que foi com a vista. Eles na primeira linha de... Quando, quando às vezes... o fica às vezes deixá-los sair. Deixar entrar no primeiro passo. Nos, nos centrais. Se pressionar depois logo muito em cima. E o Fred Nisso é fulcral. Rouba bolas e faz golo. Okay? E portanto o Fred mais à frente pode ser importante nesse tipo de jogo, dado que os outros nossos jogadores, pronto, o Musa vai ajudando, o Rafa também, mas o Fred é fundamental nisso, e por exemplo deixar a bola entrar num Igor Formiga, que é o lateral direito, ele fica a pressionar, roubar ali a bola cedo e ter objetivo para, para fazer o golo. Agora, eu pois acho bom, mas, que.
0: Mas, mas mantendo um, um atleta, falta-me sempre a expressão. Tu usas pá, o, para o João Mário e para o Fred do lado esquerdo, um o atleta equilibrador mais equilibrador o mantendo o equilibrador uh, do lado esquerdo, não faria sentido de dar já andamento ao Jurasek?
1: Pois é, assim é, tu, a, que...
0: a tua dúvida era o João Mário uh, ou Neres.
1: Sim, mas a, a minha dúvida é dúvida em relação ao Roger Smith, ok? Ao não estou no dizer o meu 11, não estou a dizer o eu queria dizer, estou quer a pensar no, na cabeça do Roger Smith. Eu, acho eu, percebi, que, eu, eu percebi, eu melhor, Eu acho é que o Jurássé não está lá, bem é. a... fisicamente.
0: Ah, ok, Perdão.
1: Ou seja, o que é que eu quero dizer? Ele estava no banco, obviamente está bem fisicamente, neste sentido, não é o ritmo competitivo. E pelo português me dizem, ah, mas tem que começar a jogar para ter ritmo competitivo. Sim, mas depois há aquele momento em que tu percebes. Este é um jogo importantíssimo. Eu, lá está, entrando um bocadinho, um bocadinho no que estávamos a falar. Oh, isso, vão,
0: isso vão ser todos. Né? Não, mas se
1: oh, o oh, oh, é... Benfica resolver o jogo cedo, dás ritmo ao Eurasec. Por exemplo, estás a ver? Ah, eu estou a pensar num papel do Roger Smith. Se me perguntas a mim se era melhor neste jogo ter um pé esquerdo eh, para eh, dar largura ao jogo para permitir bolas. Ritmo... Não, mas atenção. Aqui neste jogo, na minha opinião, significa... Bolas andar... rasteiras, por exemplo. Pois, é isso. Tem que fazer cruzamentos rasteiros para trás. Aí, perfeito. E então, ele disse... Sim, e já fez na, na... Como é que se diz? Na, na supertaça. Fez um, um bom cruzamento assim. Nessa medida. Aí, sim. Agora. Agora... Pensando no Roger Smith, acreditas que o Fred vai abdicar do Fred amanhã?
0: Não, não, não é essa a questão. A minha questão é que é assim: eu vejo muito mais o Jurasek a jogar com um equilibrador do que a jogar com um desequilibrador.
1: Certo? Sem dúvida. Sem qualquer certo. dúvida. Era sem nesse
0: sentido: dúvida. se jogar o Neres, nunca vai jogar o Jurasek. Acho, acho eu. Acho eu. Podes
1: potenciar não... melhor o João Mário. O ano passado foi melhor por, por causa do Grimaldo, tal como o Grimaldo foi melhor por causa do João Mário. Claro, Ou óbvio. seja, complementavam-se muito bem.
0: Bom, João, falando aí, já agora uh, 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 que estamos a falar aqui em duplas uh, e porque o Francisco deixou aqui uma, uma questão curiosa e que nos pode levar aqui a uma discussão in, muito interessante, que é, a Sofia Oliveira diz numa crónica no Mais Futebol que falta equilíbrio defensivo e ofensivo à dupla Neves e Cocosu. concordas com isto? João?
1: Equilíbrio defensivo e ofensivo eu percebo o que é que, que ela quer dizer, ou seja o Coxu é um jogador que precisa de um tino para ser mais, para potenciar melhor as suas qualidades. O que é que eu quero dizer com isto? Para ficar mais livre? Exato, para ficar mais livre e chegar à área, porque é onde ele joga melhor, é perto da área. É um 8 virado para a baliza e não é um 10. Eu vejo muita gente a falar de um 10, não é um 10. Ele é um 8, que pode jogar com outro 8 ao lado, isso é outra coisa, mas é um 8 virado para a baliza. Mas com chegada na área, tu vês aquele gol que ele faz ao oh, Guimarães, há N gols do Feyenoord, há N remates perigosos que ele faz, mas tinha que ter um equilibrador ao lado, um, um equilibrador defensivo, um, um polvo chamado Tino. E portanto falta aí um bocadinho o equilíbrio defensivo. E depois o, o tal, eu, eu aí, no, no, ela, ela diz equilíbrio ofensivo ou desequilíbrio ofensivo? Diz, diz equilíbrio. Ou ela
0: diz que falta equilíbrio defensivo e
1: ofensivo. Não, não, eu aí dizia. Ela,
0: ela, ela diz que falta os dois equilíbrios.
1: Não, eu sei onde é que ela quer chegar, mas eu acho que é falta equilíbrio defensivo e falta desequilíbrio ofensivo por parte dos médios, porque os dois, João Neves e, e Cox, principalmente o Cox, precisa de chegar da área e jogando a dois ele com o Neves ao lado, tem mais receio de fazer isso, porque sente a equipa se calhar mais desprotegida e quando perde a bola, a equipa fica partida ou seja, são cinco na frente com ele e cinco para trás e isso acontece muito com o Tino parece uma equipa muito mais olhar uh, será, eu
0: queria transformar o jogador uh, segundo isso não é não é isso que eu estou a dizer é, imagina o perfil do atleta que ele quer para aquela posição o coxu não é não é essa não era essa pode
1: vir a ser pode pode melhorar em algumas coisas não é o, o Enzo Fernandes não mas o Enzo Fernandes digo que já que encontras assim se calhar dois ou três no mundo e vejo, na minha opinião, está perfeitamente alinhado com, com o modelo e a forma de jogar com o do Roger Smith. É preciso encontrar dinâmicas coletivas onde eu posso explorar melhor ou potenciar melhor as suas qualidades. Eu já, já começámos a ver muitas boas coisas do Cox. A questão de, olha, é um dos jogadores, por exemplo, para este jogo em portimão, espaços curtos, passos curtos, passos sem velocidade que rompem, rápidos, é perfeito. Ok, virado para a baliza é perfeito. Remate de longe é uma coisa que nós precisamos ter, por exemplo, contra estas equipas que, for, que, que estão com barreiras à frente. Se tu rematas de longe, às vezes a bola desvia no, no, no adversário, é golo. O Coxo é perfeito, é perfeito para isso. Eu, eu vejo também a questão da complementariedade para este tipo de jogos. Eu não me importo nada. João Neves e, e Coxo não acho nada que tem que ser o tino. Se falarmos no um jogo de sexta-feira, frente ao futebol, do Porto aí se calhar estamos a falar de outra coisa. Mas também, como te disse na Supertaça, não tenho qualquer problema em ter os João Neves, Porque aí o nosso problema é outro. Se o problema amanhã pode ser falta de paciência, falta de eficácia, falta de velocidade de jogo, no jogo contra o Porto pode ser falta de qualidade na saída de bola contra a pressão adversária. Que é esse para mim o problema volta a dizer máximo isto. do jogo do Red Bull.
0: João, mas volta a dizer isto. Não faria sentido experimentar... Tino, Neves e Coxo, por exemplo?
1: Na minha opinião, não. Porque aí basta pensar numa coisa: quem é que tiras?
0: Certo, pá, está bem, certo, mas isto é a gestão da equipa, não é? É,
1: é certo, mas é, o que eu te digo é que o Rafa, neste momento, é o melhor jogador do Benfica. Portanto, já vem a assim,
0: turma do Di Maria e manda ver contigo. até
1: para tudo certo. Eu, pá, ninguém gosta mais do Di Maria que eu. Eu amo o Di Maria. Acho que, é, já, já disse aqui, é dos 10 melhores jogadores do mundo do, das, das, da última década e meia. Não tenho a mais pequena dúvida em afirmar isto. Está tá mais que provado. Aliás, o programa do Di Maria, nós falamos sobre isso. Please. A minha opinião está documentada, está tudo, está tudo dito. E Não, mais que, eu agora...
0: estou aqui a é tentar...
1: Eu entendo, eu entendo.
0: A criarmos aqui uma, uma discussão que é, para este jogo, por exemplo, para este jogo, eu percebo que o Rafa tinha que jogar, pá, mas não me surpreendia, por exemplo, e é isto que eu às vezes sinto que falta-me ali qualquer coisa, estás a ver? Pá, eu, por exemplo, falo... Falta aqui, por é isso? Repara, é tão descabido isto, eu dizer isto, por exemplo, Musa e Cabral, de início. Amanhã? Não, não era... Não, não é, não é amanhã. É, ou seja, é amanhã é num jogo com uma equipa com este perfil. Não,
1: não, é, não era descabido. Sinceramente percebo, não era
0: descabido. Mas vais-me dizer, mas eu tirava quem? Eu estou a perceber isso. Eu aí eu
1: não te fazia essa pergunta. Eu faço a questão que estava aqui a dizer. Que é, o Roger Smith não tem esse plano. Na minha opinião, o Roger Smith não treina esse plano sequer. Certo, Smith... mas
0: tipo, numa equipa tão fechada... Percebo que, que, boca... que tenhas que ter uh, elementos desequilibradores mas já falámos também não vai haver tanto espaço para o Rafa mas se calhar até vai isto é tudo muito giro basta ao um sábado à noite dizer, às vezes, basta pois, um já é tudo muito giro ao sábado à noite mas isto também tem graça é de nós fazermos claro. pá, aqui um exercício então, de, de do que é que pode é vir a ser feira. exatamente, Ou, por exemplo a gente mas sabe o... sempre que os outros vão ganhar no final do jogo mas uh, ia-te <risos> <risos> ia a dizer, ia te dizer aqui. na teoria o Rafa não vai ter tanto espaço Apesar do Rafa fazer um, está a fazer uma, uma, uma excelente época, está tudo muito certo. E percebo que façam falta desequilibradores para nós conseguirmos de alguma forma penetrar naquela muralha toda marada. Ok, tudo certo. Pá, mas acho que faltam ali mais referências. Na área, yeah. na área.
1: Mais gente na área. Tudo certo Sérgio. Eu vou dar um exemplo ao contrário. deixa Não ir só os dois avançados e ir de outra forma. Que é? Lembras-te antes do jogo Red Bull, quando fizemos antevisão, o que é que eu tinha dito daquela. Tu olhaste assim às vezes para mim, que eu tinha dito 3-3-3-1, certo? Lembras-te? O que é que era? Baixar o Neves e baixar o Coco. Eu não percebo, e eu, eu aqui, atenção, eu não sou treinador absolutamente nenhum, não sou nada de nada. Mas eu não entendo como é que no jogo nós entramos daquela forma e ele, ele, Roger Smith, não preparou isso dessa forma. Tens um jogador mais na saída que. que ele, ou seja, desbloqueava logo a pressão contrária. A forma como o Red Bull pressionou é que estava preparado para uma forma do Benfica sair. E foi perfeito. Ou seja, eles sentiram-se como peixe na água, no sentido de, vai, ah, o Benfica sai assim, vai sair assim, e nós vamos marcar aqui, vai, vamos marcar assim, ou vamos pressionar assim, e vamos conseguir roubar várias bolas. E o Benfica foi nisso. Porquê é que o Benfica não bateu tantas bolas na frente? O, isto, isto vou de encontro ao quê? Ao falta de plano B do Roger Smith. Quando se faz, e isto novamente é uma crítica construtiva. O futebol, ele tem um plano A muito bom, adequado ao nosso clube, à nossa forma de jogar, à nossa identidade, tudo perfeito, até ao Campeonato Português, tudo certo. Mas depois existem jogos, momentos ao longo da temporada em que tu tens que fazer coisas diferentes. Estás a ser bloqueado de uma determinada forma. O que eu sinto, já desde a época passada, Aquele momento, principalmente mal. e tu lembras até houve um, 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 mesmo jogo Rio Ave, que, que ganhámos e não jogámos bem. O jogo em Chaves, onde ele põe na altura o Correia como quinto elemento e que nos bloqueia, é, ou seja, o treinador contrário, o campeão, que o treinador do, 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 do Gil, que é um hoje em dia, treinador do Gil, que é um bom treinador, que é um treinador lá está estratégico. O que eu sinto é que o Roger Smith, contra esse tipo de treinadores estratégicos, que pensam o jogo na forma como nos bloquear, ele não encontra um plano para. Virar, ao, virar a nosso favor, claro que estes jogos Portimonense, Vizela, eh, pronto. Estes, os, mas, os por exemplo, débeis, contra, contra, não o, se nota contra, tanto.
0: contra o PSG, uh, cá não me recordo bem, mas por exemplo, lá ele mudou um bocadinho o sistema tático da equipa. E penso que em Madrid, em Madrid, que isso, em, em Turim, também, que tam, que também o fez. Ou foi não, eu li, onde eu li, é que eu li... ele meteu o ele, ele Fred a 8 em, em, em PSG? Não foi? Não, não, ano passado o Fred
1: jogou em Vizela. Não, mas não. acho que chegou em
0: Paris também. Ou pelo menos um bocado. Acho que não. Tinha ideia que, não. que ele tinha mudado um bocadinho o sistema em Paris, anzo, não? Acho
1: que foi, foi Tine Não. O que, ele, o que ele fez foi, quando, por exemplo, ele jogou o Fred e João Mário contra a Juve, cá. E nós Sim. temos aquela, aquele baile de futebol. A questão muitas vezes, ou seja, mas eu, eu vou-te encontrar aquilo que já também já te disse. O PSG e a Juve não são bons exemplos. Porquê? Porque eles Israel, vão... Em Israel. Em Israel. Pronto, ok. É um jogo um, jogo um bocadinho diferente. Sim, Mas... é
0: diferente. Está o Alexandre aqui. Obrigado, Alexandre.
1: Obrigado. PSG e, e, PSG e Juventus não são bons jogos por porque não são equipas que te pressionam. Ou melhor, como te disse, o PSG tinha aquela tripla que não fazia nada, né? em termos de sem bola, e, e a Juventus espera por ti. Já, espera por Não, 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 <risos> é é são não é isso. Não, não é isso. <risos> não é isso. É, o que eu te digo é equipas que pressionam alto. E isto, isto para mim, e, e vamos sentir isso contra o Porto, de outra forma, Real Sociedade, M mesmo até o Inter, que não é tanto essa equipa, é mais médio, uma pressão média, o Benfica tem dificuldades, contra treinadores mais estratégicos, mais... que pensam muito o jogo na base de como anular o adversário e como desbloquear o jogo, e pensam em vários cenários, e eu, eu queria que o Roger Smith desse esse passo, sentisse, -se, não só mudasse, por exemplo, os jogadores, porque tem amarelo, o ano passado muita gente diz me e bem, que ele tirou o Enzo na, no dragão Tudo certo Mas porquê que ele tirou o bar no dragão? Porque tinha amarelo e estava em risco de levar Inteligente sim, mas tirou por causa disso Porquê que tirou este ano o Stitch e o João Mário na supertaça? Porque tinham os dois amarelos Exatamente E eu não quero que o Roger Smith tire só porque tem amarelo E espere só longos minutos Até aos 70 e tal Que os jogadores ten, entrem, entrem em debacle f, física tá bem João, e mas pô, aí e tirou, e tirou bem
0: Porque se calhar sentiu que os atletas Estavam Sem muito dúvida. mais perto. Tô...
1: Ao certo, jogo. O, o, o que eu te quero dizer é: eu quero que ele mude a equipa de forma estratégica, no sentido de ele ver que aquilo não está a correr bem e vou agora pensar de outra forma, trabalhada, obviamente, durante a da semana, com outro tipo de jogador, com um perfil um bocadinho diferente e que desbloqueie o jogo. Aquilo que ele fez, por exemplo, olha, que até o fez um bocadinho tardio, mas, mas fez com o Neres contra o Estrela de Amadora. O jogo estava a precisar do Neres. Ok? E Sim. ele fez, o nós. Mas mais cedo, antecipe, não reaja só. Não, 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 não espere tanto pelo jogo, não seja tão expectante. Eu acho que vamos sofrer um bocadinho com isso ao longo da época. Vamos, ele, ele tem essa forma de, de, de ser, ou de estar, que é ele espera que o jogo vai, vai andando. E só mais a partir dos 70 minutos, 65, 70 minutos, é que muda. Muitas vezes o jogo está a pedir antes de substituição. Ok? Temos vários exemplos já esta época e ele demora em demasia em determinados jogos. Isso pode ser fatal e pode ter alguns problemas devido a isso. Porque, depois, às vezes, dizem assim: Ah, mas, mas o, 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 o por exemplo, neste jogo, ah, mas o Nerds entrou e, e pouco fez. Ok, no jogo com Red Bull, pouco é fez claro. porquê? Entrou numa fase em que a equipa estava no, no, fisicamente de rastros. O João Neves já não se mexia e ele só saiu porque o Di Maria não se mexia. E porque o Musa, o Musa tem, até uma, tem aquele momento em que está esticada com, camera, Sim, tem com
0: câmeras. Sim, com
1: câmeras. Porquê queriam pedir ao Neres aos 70 e tal minutos que ele entrou? É muito difícil. Ele tinha que ter entrado bem antes. Sim,
0: podia acontecer, mas é, é, é muito mais difícil. As probabilidades mas, são muito mais...
1: Eu acho que é aí que ele tem que fazer. E não há que ter medo de fazer uma de intervalo sem ser por amarelos. Siga, é o que é. Se ele, a questão é que ele, eu acho que ele tem uma forma de muito Mas eu já te expliquei que eu acho
0: que ele... ele... Tenta que a ideia que passa ao intervalo dos jogadores depois ele consiga, consiga ser implementado no imediato na segunda parte. Sim, mas a ideia para lá Por exemplo, o dragão... Que... Ai, dragão... Poxa, estou mesmo... Uh, Supertaça... Sim. Né? Segundo... Do almoço, ele sim. percebeu o que é que estava a fazer de mal. Né? Uhum. Substitui e a equipa muda completo. Muda sim. por completo. Estás a ver? E dá a bodyback fácil. Estás a ver no... na segunda parte. Ok? Portanto, nesse aspecto, ah, mas imagina que as coisas não resultavam ali, pá, 10, 15, 20... Pá, se calhar ele tenta fazer isso, não sei. Estou aqui também a tentar, de alguma forma, percebes? Ele diz assim, pá, acabei de falar com os atletas, vou ver se eles conseguem pôr em prática isto. Pá, depois dá ali mais 10, 15, 20 minutos, não sei, não sei.
1: Não, eu gostava que ele subisse o nível na, na, na leitura e durante o, o jogo. O Sérgio, Sérgio,
0: Sérgio diz aqui que ele aí só corrigiu o que tinha feito mal no 11. Sérgio, a gente não sabe isso, estás a ver? Eu, a gente... Até porque na, ele, não na, na prática, a
1: ti, no, na, na tal coisa na, da liga, e ele diz que não mudava nada em relação
0: ao 11. Pronto, mas ele, na, na prática, uh, na prática, ele fez uma, fez a, faz a substituição e nós achamos que é aquilo que muda o jogo. Mas se calhar houve alguma conversa, até a nível: pá, tens que posicionar desta forma, tens que posicionar daquela forma, tens que ter mais atenção aqui. Ou mais, pá, não sei, estou eu a falar, sim, estás sim. a ver? Estou eu aqui a, a especular porque não estava lá, não sei. A verdade, o que nós vimos é que um entrou, o outro saiu e o jogo mudou. Pronto, e retemos isso. Mas ah, se calhar foi, não foi, foi só isso. E, e se calhar e, não foi só isso. isso.
1: Também. Sim, sim, que o jogo mudou. O jo ajudou muito a mudar a entrada do Musa. Isso é sem margem para dúvidas. Aliás, o Musa tem sido um os melhores. Isso aí, sempre que tem jogado, tirando aquele erro que teve e foi grave no Bessa da expulsão, tem sido e ele, hoje disso...
0: E, o, e o, Alexandre, Muzo... o, Alexandre, o Alexandre está aqui a dizer, e, e bem, que... Porque também se criou Já estamos a, pronto, isto é, estamos a ter aqui uma, Um bocadinho de uma conversa Bom, bem, na verdade a gente só queria conversar um pouco E por isso, e por isso é que viemos para aqui Mas o Alexandre está aqui a dizer bem que, a, a, que mesmo no Dragão a, a narrativa que depois foi criada Na comunicação social É que o Porto tinha sido superior e não sei o quê Quando na verdade até nem foi bem assim Percebes? Acho eu, na minha opinião Mas
1: o Dragão, no ano passado Uhum não, ou seja, também não é uma grande exibição do Benfica, na minha opinião. Causa, eles,
0: estão, eles, estavam, eles daqui no chat estavam até a falar da questão Sérgio Conceição, o Roger Smith. Estás a ver? Ah. Percebes? Era, a, a conversa vem nesse, vem nesse sentido, estás a ver? E nesse seguimento. E eu não acho que o, o Roger Schmidt tenha estado... Com o Roberto Mourinho já é diferente. Estás a ver, por sim, exemplo? Sim, sim, mas acho eu.
1: São treinadores completamente diferentes. Pá. São formas de estar, formas de ver o futebol, completamente diferentes. O Sérgio Conceição é um treinador mais de um 0, o Roger Smith é mais de um 4-3. Okay? São formas de estar, por muito que, atenção, o Benfica defende bem, não é isso. Mas é a forma de ver o futebol, de, de perceber o futebol. O, 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 como é que se diz? o Roger Smith é muito mais de identidade, o Sérgio Conceição é muito mais de estratégia. Não, não é um que é melhor que o outro, são formas de ver o futebol de formas distintas, completamente, de, de estar, de, de olhar. O, o Sérgio Conceição tem uma, uma coisa mais de, de mandar, de grito. O Roger Smith não me parece que seja isso, ok? É, são formas de, de estar diferentes. Pá, não é por aí que eu não não, não, não vamos entrar nessa conversa. Se não estamos aqui até o Sérgio Conceição é um treinador do Porto, o Roger Smith é um treinador do Benfica, ok? Está tudo certo, não? Num... E são os dois bons, ok? Na minha opinião, tecnicamente falando, ok? O Sérgio Conceição é um bom treinador de futebol, o Roger Smith é um bom treinador de futebol com características completamente distintas.
0: Muito bem, João. Tivemos aqui uma temos aqui o Morinha e tal a conversa. Falámos um bocadinho da Assembleia Geral. E da deslocação a Portimão, já sabemos que... Já partilhaste aqui que vais a Portimão, não é, João? Vou, vou, vou. Muito bem. E onde é que... Se quem quiser pagar a cerveja... Ah, tá... é aí, estava tá a ver tá, que não. Estava tá, tá a ver que não.
1: É daqueles estádios que é fácil estar lá, convívio e tal, e até uh, o caminhão também fica, passa bem perto de nós. É, pronto. O Vai pronto, -me tá lá me lá abaixo, não Vá, vou, 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 vou.
0: Vais? Oh. Ia-te dizer que se não podias levar um frango para, para o caminho, sendo assim, não, não te não, dizer nada. Não, vou passar, vou passar lá vai, vou. Muito bem João, para fecharmos aqui então o jogo, um, que diz aqui o Francisco António, que é uma hora decente. O jogo vai acabar Muito às 8 boa, horas, boa. Uh, em 3 horas, bah, não, sejam, sim, sim. Não, não venham a abrir, em 3 horas estão cá fácil, portanto pá, é uma hora boa. Uh, para quem quiser, até dá para ir passar o fim de semana, por exemplo. Pá, uma cena coisa. A malta não liga muito a isso, mas imagina, Portimão, pronto, é como tem a cena das praias e não sei quê, mas imagina, por exemplo, que é uma cena em Aeroco, uma cena qualquer, pá, dá para passar o fim de semanazinho, uma cena fixe. Uh, João, para fecharmos aqui o, o jogo, vamos lá. É,
1: olha, é, é dizer que é, é mais uma final e isto não é aquela conversa da treta de ah, é porque é o próximo jogo. É uma final, é importantíssima, já se sabe que neste campeonato. Já gastámos as bolas que temos a gastar com, do quarto para baixo, no sentido dos adversários. Se o ano passado perdemos eh, cinco pontos de Braga para baixo, ou seja, dois em Guimarães e três em Chaves, este ano já perdemos três no Bess e não podemos perder mais. É, é isto, já percebemos que os nossos rivais com maior ou menor dificuldade, seja aos 90, aos 100 ou aos 85, estão, vão acabar por ganhar os seus jogos. Eh, temos que levar que a decisão do campeonato vá para os clássicos e para os derbis. Ou esperar que eles errem. Mas nós, nossa parte, temos de fazer isso. Mas é temos
0: de que ser competentes do nosso lado.
1: Ganhar, ganhar o jogo em Portimão e na próxima semana poder passar para a frente deles, neste caso o Futebol Clube do Porto, e ter essa oportunidade. É o que nos vale uma vitória em Portimão, é poder na próxima semana passar para a frente deles. Portanto, final de Portimão, ganhar, se possível. E é sempre muito importante, com uma boa exibição, para dar uma boa resposta à derrota europeia que foi castigadora, no sentido de é, vai ser mais difícil ultrapassarmos o grupo.
0: E também, deixou, outra, que, e, e também deixou, deixou marcas no, gru, sim, sim. no grupo, deixou marcas mesmo que. Aliás, o Roger Smith falou. O Roger Smith o, falou disso. Mas o também António aqui na, também. no nosso meio também deixou marcas, não né? é? E é bom que o Benfica ganhe, que o Benfica consiga fazer uma bom. boa exibição uh, para, para isto também acalmar um o que conclu...
1: exato, Uma vitória concludente com uma boa joga de futebol para mais 3 pontos e pronto. E, e é isso tudo.
0: Muito bem, está aqui o Lipo a dizer que vai chegar às 4 da manhã... Ô oh, Lipo, de certeza que vai haver um meio figuista que vai ter uma boleia para ti, meu. Tens tens que... o oh, João Nuno traz para cima, meu. Nem que venhas no texadilho, meu. Tens que, mas tu não tens... percebi, mas ele tá vem... Está aqui um, tá um, um seguidor nosso que vai a Portimão. E está a dizer que vai chegar às 4 da manhã e depois tem um exame às 8. Estava a partilhar estava a... partilhar a, a, Mas vai a chegar ao, ao Porto? Não, meu. Ele, ele vai a Portimão amanhã. Certo, mas deve, depois... Deve, ele deve vir é de autocarro, meu, de rede express ou então de comboio.
1: Ah, ok, ok. Pronto,
0: mas eles são quatro. Ah, estão limpos, então estás acompanhado.
1: Está
0: ah, aqui dizer, limpo, faz uma boa viagem e todos os que que deixam a sul do país, que é sempre também um bom sítio para se visitar, façam todos uma boa viagem e que todos juntos consigamos trazer aqui os três pontos, que é o que nós Portanto, queremos é mesmo. Portanto, é apoiar a equipa lá. Nada mais. É isso mesmo, João. João, manda aqui um abraço. Tivemos aqui uma horinha e um quarto à conversa, isso. que é isso que nós queríamos. Mandei um abraço à Malta.
1: Um grande abraço à Malta. Continuem a apoiar o projeto, a ajudar-nos, a ajustarem ideias para novas coisas que gostavam de ver, ou de saber aí há conteúdos novos. Nós estamos sempre abertos a, 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 a novas oportunidades e, pronto, e ganharem Portimão, que é o que mais interessa.
0: É isso mesmo, João. Boa viagem. Boa
1: viagem, meu Boa amigo. Viagem. Obrigado. Tudo
0: correu bem, saco os três pontos e não venhas naquele novoeiro bruto que eu apanhei uma vez à saída de Portimão, que, Mas isso ditou, foi num jogo horrível. que ditou a saída de, de um professor bem que eu tenho muita pena. Muito bem, malta, obrigado por terem acompanhado aqui o nosso episódio, uma horinha e um quarto, bem, na verdade era só um pretexto para a gente vir aqui conversar um bocadinho convosco, mostrar estas caras larocas, já sabem... Ganhamos é
1: mais uma supertação hoje.
0: É verdade, ia dizer isso. Hoje sacámos mais uma supertaça. Ah, foda para o Benfica. Não está fácil. 7 em 7. Não estão a acompanhar a lenda. Muito bem, sete supertaças em sete, Mais um título, mais uma taça para o Museu Cosmo Damião. E amanhã, depois do jogo, uh, frente ao Portimonense, estaremos cá então para esse rescaldo, que em princípio será um bocadinho mais cedo que aquela hora habitual em que fazemos aqui os nossos episódios. Eu também vi, já sabia que ia sair um vídeo e entre, a Benfica lançou hoje um vídeo sobre a caminhada europeia da nossa equipa sénior feminina de futebol e eu uh, vou guardar esse vídeo para depois uh, fazer aquelas reações em mau. Deu Esta... ter
1: esperado mais dois joguinhos, mas pronto, ok. Sim,
0: mas eu percebo, mas é uma coisa que está a ser, desta vez está a ser pensada, está a ser trabalhada com mais tempo e também. Merecem, portanto, estou cá para dar o meu shout out ao meu amigo João, que tem feito um belo trabalho também a acompanhar a nossa equipa cena feminina de futebol. Malta, um grande abraço a todos, desejar-vos uma boa noite, Pá, continuem focados, estamos na luta. No final é que se fala, é, okay. conta. é que interessa. Isto é como acaba, já sabem, aquele meu lema fácil. Um grande abraço a todos, uma boa noite, estamos aí. Viu a
1: Fica. Viu Fica.